0: Der fünfte
1: Beatle. Ja, es gibt viele, die in dieser Beiname schon verpasst wurde, aber zu einem passt er ganz besonders gut, denn ohne ihn wäre die Geschichte der Beatles sicherlich nicht die Erfolgsgeschichte geworden, die sie am Ende wurde. George Martin, ihr Produzent. Klar, es waren die Beatles, die ihr Herz in Texte und Melodien packten und so einen Welthit nach dem anderen schrieben. Aber es war George Martin, der ihnen zunächst mal überhaupt einen Vertrag gegeben hatte, einen Plattenvertrag. Und dann wurde er noch mehr Vaterfigur, enger Vertrauter. Das sagte Paul McCartney über den Mann, der ihn und seine Kollegen im Studio an die Hand nahm und dafür sorgte, dass ihre Musik überhaupt so klingen konnte, wie sich die Beatles das selber
0: vorstellten. Look, chaps, I thought of this this afternoon. Last night I was thinking, I was talking to uh, whoever you thought, and I came up with this, you know. And we said, Oh, great, great! I'll put it on here, you know.
1: Lobte John Lennon im BBC-Interview später. George Martin war das Hirn hinter der wohl kreativsten Rockband aller Zeiten und vielleicht klang dank George Martin die Musik dann am Ende tatsächlich sogar noch ein bisschen großartiger, als es die vier Jungs alleine geschafft hätten.
0: He was the enabler of of the Beatles' talent to.
1: So beschreibt es der Historiker Mark Levinson im Podcast von US-Journalist Stephen K. Peebles. Paul spielte Bass, John und George Gitarre, Ringo die Drums und George Martin, der spielte mit dem Aufnahmestudio. Und da George Martin einer der ersten Produzenten überhaupt war, der das erfolgreich machte, wurde er unter anderem für Tony Visconti zum Vorbild. Der bescheinigte Martin in der BBC, dass er das einfach meisterhaft machte und damit auch den Job des Produzenten revolutionierte und auch die Rockmusik insgesamt veränderte. Und welchen Einfluss George Martin speziell auf die Musik der Beatles hatte und warum ihn dieser Einfluss zum, zumindest musikalisch, vielleicht fünftesten aller fünften Beatles macht, das erkläre ich euch in dieser Ausgabe von I Want To Tell You About The Beatles und mein Name ist Malte Asmus. Die Beatles und George Martin, das war also eine auf Geben und Nehmen beruhende Symbiose, wie John Lennon im BBC-Interview später erklärte.
0: George hat Uh, no rock and roll when we met him, and we'd never been in the studio, so we did a lot of learning together. He had a very great musical knowledge and background, so he could translate for us and suggest a lot of things, which he did. Und anfangs waren
1: George Martins Beiträge auch genau das, eben gute und wichtige Ratschläge zu geben, was die Beatles an ihren Songs besser machen konnten, um kommerziell dann auch erfolgreich zu sein. Denn Anfang der 60er, da musste der Produzent vor allem die kommerziell erfolgsversprechendsten Stücke auswählen und dann im Studio die nötigen Bedingungen schaffen, um auch eine möglichst gute Aufnahme zu realisieren. Mehrspurtechnik gab es damals ja noch nicht, daher waren Studioaufnahmen zu Beginn auch nichts viel anderes als einfach Live-Mitschnitte. Später wurde Martins Einfluss auf die Musik dann noch größer, was vor allem daran lag, dass auch die Technik voranschritt. Mehr Spuraufnahmen, die Produktionsabläufe veränderten und damit auch viele neue Möglichkeiten für Soundbasteleien und Arrangements schufen. Ich würde sagen, wir schauen uns die Entwicklung von George Martins Einfluss und seiner Beiträge zum Werk der Beatles mal an ein paar Beispielen an. Beginnen wir einfach mal mit den grundlegenden ersten Schritten vor jeder Aufnahme, die über all die sieben Jahre ihrer Zusammenarbeit auch annähernd identisch blieben.
0: Song invariably performed by whoever wrote it, either John or Paul, as the Basic Writer, just strumming away an acoustic guitar.
1: Das machte Martin also zunächst, sobald die Beatles mit einer neuen Idee ins Studio kamen. Der Songwriter stellte die Grundidee des neuen Songs vor, dann wurde überlegt, wie man diese Idee weiterentwickeln konnte. Und in den Anfangsjahren war das vor allem George Martins Job.
0: So, mein Hauptrolle da war, die Introduktionen zu where the solo went, the final length of it, and the ending. Because the rest of the song was already there. So I would say, "Okay, chaps, this is what we do t for an opening. And this is where George does something on his guitar. And don't make it any longer than 245, because we won't get it on the air. You know, that, that was, it was very, as simple as that.
1: Klingt erstmal einfach, war aber doch so unheimlich wichtig für den Erfolg, wie bei der zweiten Single der Beatles bei Please Please Me. Dass dieser Song nämlich einschlug wie eine Bombe, das war vor allem George Martin zu verdanken, denn eigentlich hatte John Lennon den Song als Ballade konzipiert, so im Stil von Roy Orbison. Only the Mehr so in Richtung Only the Lonely. Also ziemlich getragen und auch, Entschuldigung, etwas kitschig. Nichts besonders Bahnbrechendes, bis George Martin vorschlug, den Song doch einfach mal doppelt so schnell zu spielen. Und das war es, was der Band dann am Ende ihren ersten Nummer 1 hat und der nächste folgte sogleich mit From Me To You. Ein Song, der in der Urversion vor allem an zwei Problemen krankte. Er war viel zu kurz, kam nicht annähernd an die angepeilten zwei Minuten ran und war außerdem komplett abwechslungsfrei und damit verdammt langweilig und ohne den eigentlich nötigen unverwechselbaren Charakter. Zwei Killer für eine Single, denn um im Radio erfolgreich zu sein, muss ein Song ja gleich in den ersten Sekunden einschlagen. Also musste George Martin wieder ran. Er nahm sich zunächst mal den Songaufbau vor und das Resultat das Intro wurde instrumental aufgepeppt mit John Lennons Mundharmonika, die kennen wir noch von Love Me Do und dem charismatischen Da-Da-Da-Da-Da-Dun-Dun-Da. Und im instrumentalen Outro, da kommt dann neben der Mundharmonika auch noch eine kleine Textvariante dazu. Und da war sie dann auch schon die nächste Nummer 1 der Beatles. Und dann ging es auch los mit weiteren Soundbus-Line. George Martin war ja auch der erste Produzent, der Gitarrenfeedback auf eine Rockaufnahme bannte. John Lennon hatte nämlich während einer Aufnahmesession seine halbakustische Gitarre einfach an den Verstärker gelehnt und das Resultat, das begeisterte die Beatles. Feedback. Und das wollten sie unbedingt auf einer Aufnahme verwenden. Und deshalb hat Martin vorgeschlagen, es als Intro für I Feel Fine zu verwenden und vor das Riff des Songs zu schneiden. Und fertig war die nächste Nummer 1. Ein Song, der im Weihnachtsgeschäft 1964 die Spitze der UK-Charts erkloppt. Doch alles wurde getoppt von diesem Evergreen.
0: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe
1: Yesterday, der wohl bekannteste Hit der Beatles, der Song, der Paul McCartney im Traum erschienen war und den er wie alle anderen Songs zuvor zunächst nur mit einer akustischen Gitarre vorstellte.
0: Yesterday war the first time we used any other musicians other than the Beatles or myself on the record. I ich well, in recording this, the best thing is for you just to sing it, playing the guitar and we decide what to put on it. We can't put Ringo on it, it's too heavy, you know. So that's the way we started. We just laid down a track with Paul, singing live. Strings.
1: Ein Streichquartett auf einem Rocksong. Dafür war jetzt tatsächlich dann auch noch etwas Überredungskunst gefragt, denn Paul McCartney, der war zunächst überhaupt nicht angetan.
0: Und er sagte, well, let me try it, let's try it. And if you hate it, we'll just wipe it and we'll go without it.
1: Das Arrangement des Streichquartetts, das George Martin dann schnell aus der Feder zauberte, das überzeugte ihn dann doch. Ein Evergreen der Pop- und Rockmusik. Damit haben wir auch George Martins Leistung als Arrangeur und Komponist an einigen von vielen Beispielen gewürdigt, aber auch als Musiker trat er auf vielen Beatles-Scheiben in Erscheinung, vor allem immer dann, wenn es darum ging, kompliziertere Pianostücke aufs Tape zu bringen, so auch bei In My Life.
0: I love them
1: In diesem Song, da resümiert John Lennon ja Station seines Lebens, unterbrochen von einer Solopassage, für die George Martin dann vorgeschlagen hatte, sie im Stil von Johann Sebastian Bach zu füllen. Ein Versuch mit der Hammond-Orgel klang ihm jedoch nicht gut genug und auch ein Klaviersolo gefiel ihm nicht. Er konnte nämlich das Tempo nicht halten, kriegte das Solo einfach nicht fehlerfrei eingespielt. Aber Martin war ja schließlich ein Meister der Produktion, also griff er zu einem kleinen Trick. Er ließ mich das Band mit dem Backing-Track einfach auf halber Geschwindigkeit laufen und konnte sein Solo daher langsam und präzise einspielen. Als das Band dann bei normaler Geschwindigkeit für den Mixdown abgespielt wurde, passte das Solo perfekt in Geschwindigkeit und Qualität und durch diesen Aufnahmetrick war noch etwas anderes passiert. Das Klavier klang nämlich auf einmal, weil es ja schneller abgespielt wurde, wie ein Cembalo. Vor solchen Produktionstricks hatte Martin noch ganz, ganz viele mehr auf Lager, um den Songs der Beatles einfach einen unverwechselbaren Klang zu geben. Aber auch, um genau die Klänge erzeugen zu können, die sich die Beatles selber wünschten. Paul, der war ja musikalisch vorgebildet und konnte auch meist gut artikulieren, was er wollte, wie er wollte, dass etwas klingt. John Lennon dagegen, der warf George Martin meist nur vage Bröckchen hin, sagte zum Beispiel, ich will, dass es orange klingt oder ich möchte das Sägemehl der Zirkusarena riechen können, wenn ich den Song höre. Das wünschte er sich zum Beispiel für The Benefit of Mr. Kite. Und dann war es an George Martin, Lösungen zu finden. Und das gelang ihm auch meist. Rückwärts abgespielte Gesangsspuren wie in Rain. Rückwärts gespielte Gitarren und Drums wie bei I'm Only Sleeping. Oder noch ganz, ganz andere verrückte Tricksereien. Selbst Musikparts, die in verschiedenen Tonarten eingespielt waren, konnte George Martin durch tape angleichen und zusammenfügen, ohne dass ein Bruch passierte. Strawberry Fields, ein gutes Beispiel dafür. Denn bei diesem Song, da bestand John Lennon darauf, einen Mix aus zwei verschiedenen Takes zu benutzen. Einen, den die Band eingespielt hatte und einen, den ein Orchester gespielt hatte. Problem war nur, der zweite Take war viel schneller aufgenommen und noch dazu ein Halbton höher als der erste. Mit heutiger Technik wäre eine Angleichung kein Problem gewesen. Damals war aber dafür jede Menge Soundbastelei nötig. Aber George Martin, wie man ihn kennt, erledigte diese Bastelei natürlich meisterhaft. Er verlangsamte den schnelleren Take exakt so, dass sich dadurch auch auch die Tonhöhe anglich und voila, von einer Schnittstelle war quasi nichts zu hören. Martin machte also Dinge, die andere Produzenten und Bands in der Folge dann auch kopierten. Martin machte das Studio zu einem Instrument, zu seinem Instrument. You can cut,
0: you can edit, obviously you can slow down or speed up your, your tape, you can put in backwards stuff, you can put in electronic sounds, which you couldn't possibly reproduce live. You can use combinations of instruments, which are completely unbalanced, but you can make them balanced. You can put a, well, you can put a very soft flute against a huge brass chord and still make it sound loud. And then cut up the tape.
1: George Martin in einem von der Kino Kinolibrary Archive Film Collection überlieferten Interview, in dem er auf seine Studiomethoden eingeht. Und dieses Studio spielt er einfach meisterhaft, zunächst mit den Beatles und dann noch mit weiteren großen der Musikszene. So produzierte er ja auch mit Elton John, zum Beispiel Candle in the Wind, die meistverkaufte Single aller Zeiten. Doch am meisten in Erinnerung bleibt doch vor allem seine Arbeit mit den Beatles, die ohne ihn wohl nie so geklungen hätten, wie sie uns allen noch im Ohr sind. George Martin, zumindest musikalisch der fünfteste aller fünften Beatles. Doch wie wurde er zu diesem fünftesten aller Beatles? Wie wurde er überhaupt Produzent? Und wie kam George Martin eigentlich überhaupt zum Rock'n'Roll? Rock'n'Roll, das war ursprünglich eigentlich gar nicht so das Metier von George Martin. Eigentlich war das eher klassische Musik oder vielleicht auch noch Jazz. Und dazu passte auch sein Auftreten eigentlich viel besser. Er hatte korrekt gescheitelte Haare, trug stets ein weißes Hemd mit Krawatte. Und dazu hatte er sich den Akzent der Upper Class angeeignet, der ihm einen leicht aristokratischen Touch verlieh. So erklärt es der Beatles-Historiker Mark Levinson in einem Telefoninterview mit dem US-Journalisten Stephen K. Peebles und er spricht dabei den zentralen Punkt in Martins musikalischer Tätigkeit als Produzent an, der allerdings auch für sein gesamtes Leben von durchaus zentraler Bedeutung war, nämlich Dinge einfach mal anders anzupacken. Denn dazu lernen, immer offen für neue Einflüsse zu sein, sich auch auszuprobieren, so hatte sich George Martin aus seiner Working Class Herkunft nach oben gearbeitet. Aber das war noch nicht alles, dazu kam auch noch die Unterstützung seiner Eltern, die ihm trotz bescheidener finanzieller Möglichkeiten eine gute schulische und vor allem auch musikalische Ausbildung ermöglichten. Der Junge sollte es schließlich mal besser haben als sie selbst.
0: Wir we waren but aber we wir waren sehr glücklich. mein Vater war ein Karpenter und... Um
1: Martin erklärte im BBC-Interview dann weiter, dass seinem Vater für ihn eine Stelle in der Verwaltung vorschwebte. Die Mutter sah George dagegen eher als Architekt. In einem waren sie sich aber einig, Musik sei nur ein tolles Hobby. Und das dachte auch Martin vor und während des Zweiten Weltkriegs noch. Er spielte zwar Klavier in seiner eigenen kleinen Band, die sich George Martin and the Four Tune Teller nannte und komponierte auch ein bisschen, aber mehr als ein kleines Taschengeld hatte ihm das nicht eingebracht. Doch dann kam für Martin neben seinem eigenen Eifer und der Unterstützung der Eltern noch etwas dazu, das auch seine spätere Karriere ermöglichen sollte. Er hatte nämlich stets das Glück, in jedem wichtigen Abschnitt seines Lebens genau auf die richtigen Leute zu treffen. Und so traf er nach dem Krieg ein mann der sein musikalisches talent erkannte und auch förderte und george martin erstmals auf die idee brachte mit musik vielleicht doch den eigenen lebensunterhalt verdienen zu können
0: Sidney harrison a marvelous man he was a professor at the guildhall when the war ended i met him for the first time and he said you really must take up music as a career i said but how can i i have no training and he said you will get training you will get a government grant und so wie es Martin hier
1: im BBC Radio 4 erzählte, passiert es dann auch tatsächlich. Es war eine schon fast schicksalhafte Begegnung, die Martins Karriere und damit letztlich auch die Beatles erst möglich machen sollte. Martin durfte nämlich an der angesehenen Guildhall School of Music and Drama studieren, Klavier und Oboe. Und nach der Studienzeit brachten ihn die Kontakte von Harrison dann weiter zum Plattenkonzern EMI und zu dessen Label Parlophone. Und dort wurde er Assistent des Labelchefs Oscar Proust und machte sich schnell einen Namen, weil er sich genau an die Projekte wagte, die sonst keiner bearbeiten wollte. Und das auch noch höchst erfolgreich, weil George Martin nämlich Marktlücken erkannte und von anderen missachtete Nischen besetzte. George Martin baute Parlophon vom kaum beachteten Classic-Label zu dem britischen Jazz- und Comedy-Label um. Vor allem durch die Arbeit an den Comedy-Platten mit Peter Ustinov oder auch Peter Sellers. Und da lernte er für sein späteres Produzentenleben und für die Arbeit mit den Beatles eine ganze Menge.
0: Mein career I think really started with the comedy records because I was getting very involved on the floor instead of just being in the control room and saying yes that's nice or you were singing a bit flat it became a matter of going through material and saying let's not do this uh, if we put a bit of music behind this or have a sound of a band coming in from the left it'll ma make it much better But it was creating before we got into the studio at that stage And um, that's really what a producer's up to. He's sort of masterminding, if you like, the, the concept of what it's going to sound like before it actually happens. And the comedy records were tremendous training for me in there. And I was able to experiment doing things, you know, playing with tapes and
1: die Zeit als Comedy-Produzent beschreibt Martin hier im BBC Radio als das perfekte Experimentierfeld und Training für die Aufgaben, die er später dann mit den Beatles zu bearbeiten hatte. Sounds kreieren und das Beste aus der damals noch recht primitiven Soundtechnik herauszukitzeln. Der Erfolg brachte Martin weiteren Aufstieg. 1955 übertrug Bruce ihm die Nachfolge als Labelchef und als der war er dann natürlich auch verantwortlich dafür, neue Talente zu entdecken und unter Vertrag zu nehmen. Und eines Tages, im Frühjahr 1962, stand dann Brian Epstein, der Manager der Beatles, in seinem Büro und pries ihm die Beatles an. Diverse andere Labels hatten die Band zuvor bereits abgelehnt und auch George Martin war von dem, was das Demo der Beatles bot, zunächst alles andere als begeistert. Und der Name Beatles mit einem A auch irgendwie kitschig. Und der Sound?
0: They were pretty awful. Which is, I understood why people them down.
1: Puh, ziemlich ehrlich, wie Martin im BBC-Interview Jahre später noch seine anfängliche Skepsis den Beatles gegenüber in Worte fasste. Aber von dieser Skepsis ließ er sich zum Glück nicht leiten. Martin wollte sich selbst ein Bild von den Vieren machen und lud zum Vorspielen nach London in die Abbey Road Studios ein. Und da erlag er ihrem Charisma.
0: Songs so
1: Musikalisch trennten sie damals noch Welten, aber die Beatles und George Martin, die lagen humortechnisch genau auf der gleichen Wellenlänge. Und das stellte Martin fest, als er die Beatles in den Kontrollraum bat, um sich gemeinsam die Ergebnisse ihres Vorspiels anzuhören. Vorher war die Stimmung noch eher steif gewesen. Die Beatles waren natürlich auch aufgeregt und nervös. Sie dachten ja auch schließlich, das Vorspielen bei Martin könnte nach all den Absagen zuvor ihre vielleicht letzte Chance auf einen Plattenvertrag sein. Und dann war da dieser deutlich ältere Mann Ende 30, der sie mit seinem Produzenten-Know-how, seiner Erfahrung und auch seinem Auftreten dann doch ziemlich beeindruckte und auch einschüchterte. Und dazu kam dann noch diese ungewohnte Umgebung im Studio. Das kannten sie bis dahin ja auch nicht. Und um das Eis ein bisschen zu brechen, bat Martin die Jungs also hoch in seinen Kontrollraum.
0: So, and if there's anything you don't like, tell us. Like your tie for a start. Die anderen drei Beatles, sie zuckten
1: zusammen. Hatte George Harrison das gerade wirklich gesagt? Hatte er damit vielleicht sogar ihren Rausschmiss aus dem Studio provoziert und sie um ihre letzte Chance auf einen Plattenvertrag gebracht?
0: Aber natürlich ich herum, dachte, es war so cheeky und so funny.
1: Martin war beeindruckt und davon überzeugt, dass er mit dieser Band einen absoluten Kassenschlager verpflichtet hatte. Die Beatles hatten also enormen Effekt auf Martin und Martin sollte den in der Folgezeit dann auch auf sie bekommen. Zunächst erstmal auf das Band-Setup. Denn zum Vorspielen, da waren die Beatles noch mit Pete Best als ihrem Drummer angereist, aber von dessen Qualitäten waren sie selbst nicht besonders überzeugt und auch Martin, der war alles andere als angetan und der äußerte seine Zweifel auch, erklärt Historiker Mark Levinson. Das Ende von Pete Best war damit also besiegelt, denn Martin hatte im Studio einfach keine Verwendung für ihn, also wurde Ringo Starr der neue Drummer. Und damit konnten die Beatles dann auch endlich durchstarten, natürlich mit der Hilfe von Mr. Martin. Und auch Martin selbst konnte durchstarten, denn jahrelang hatte er neidisch auf seinen Kontrahenten Norrie Paramore von Columbia Records geschaut, der Hit um Hit produzierte und jetzt war er dran. Da war er sich ganz, ganz sicher. Und damit, das zeigt die Geschichte, sollte er am Ende ja auch recht behalten. George Martin, der Erfolgsproduzent mit den Beatles
0: dir hat dieser musikpodcast gefallen dann abonniere bewerte und empfehle ihn weiter meinmusikpodcast.de deutschlands erstes musikpodcast portal von aber bis seppa hast du selber einen musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de deutschlands erstes musikpodcast portal